0: Herkese merhaba. Bora'yla biyografilerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bora Demircioğlu. Bugünkü biyografimiz Emil Chioran. Kendisini tanıyor musunuz, tanımıyor musunuz bilmiyorum ama eğer tanımıyorsanız şöyle söyleyeyim. Bir filozof ama olay ne? çok pesimist bir insan olması. Mesela şey vardı, Derek Jarman vardı. Bilir misiniz yönetmen? O da böyle acayip pesimist bir insandı. Hatta o kadar pesimistti ki devamında da AIDS'den öldü yani. Böyle bir çekti, enerjiyi çekti. Olumsuz. Hatta şeyin Pet Shop Boys'un It's a Sin klibinin de yönetmeni Derek Jarman'dı. Bu adam da onun filozof olmuş hali. Kitapları var. Mesela kitapların isimlerine bakarsanız da anlarsınız. Birkaç tanesini söyleyeyim. Umutsuzluğun doruklarında, burukluk, şürmenin kitabı, doğmuş olmanın sancısı üzerine gibi iş Var. Şimdi bu adam belli bir yaştan sonra aslında mutsuz olmuyor. Diyor ki ben çocukluğumdan beri mutsuzdum ve hatta annem bana bir keresinde şöyle dedi. Bu kadar mutsuz bir çocuk olacağını bilseydim kürtaj yaptırdım. Ben de diyor ona şu cevap verdim. Ben sadece basit bir hatayım bu kadar ciddi almaya gerek yok. Böyle bir konuşma geçmiş annesiyle arasında ve diyor ki ben çocukluğumda en çok mezarlıkları gezmeyi severdim. Devamında da şunu ekliyor eğer ki diyor ben yazar olmasaydım suikastçı filan olabilirdim çok doğru bir tercihte bulundum. Güzel yani böyle insanın kendini bilmesi önemlidir dedirten konuşmaları var. Bu adam hep bir varoluş sancısı içerisinde. Diyor ki ben diyor mesela arkadaşlarımla buluştuğum zaman onlarla oturduğum zaman filan bir noktadan sonra ya diyorum ben burada ne yapıyorum? Ben neden bu dünyada varım? Çok mutsuzum falan gibi içimi şeyler kaplıyor. Mesela bununla ilgili olarak şöyle diyor. Nereye gidersem gideyim aynı ait olmama boşunalık duygusu. Benim için hiçbir önemi olmayan şeye ilgi duyuyormuş gibi yapıyorum. Kendimi ya mekanik olarak ya da hayırseverlikten fakat hiçbir zaman bir yere varmadan çalıştırıyorum. Beni cezbeden başka bir yer ve ben bu yerin nerede olduğunu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi böyle açıklamaları var. Bu adamın olayı aslında kitaplarında içini dökmesi yani. Hatta diyorlar ki sen diyorlar neden bu kadar karamsal karamsar konularda kitap yazıyorsun? O da diyor ki çünkü formülüze edilen her şey daha katlanılabilir oluyor. Yaşamla ilgili görüşleri var. Mesela diyor ki insan diyor yaşamın diyor eğer ki çok fazla içerisinde kalırsa bunu kötü bir alışkanlık olarak görür ve yaşlı olan bir insan intihar etmez. Çünkü intihar etme durumu aslında bir geç kalma durumudur. Siz diyor çok fazla yaşarsanız geç kaldığınız için intihar etmeyeceksinizdir. Yani intihar edecek bir insan diyor 20'li yaşlarında bunu yapmaya daha uygundur. 60 yaşına gelen bir insan bu duruma alışır ve kötü bir alışkanlık olarak yaşamayı sürdürür. Bir noktası daha var düşüncelerinde. Mesela insanın bir zor durumla lanetlendiğini söylüyor. O da can sıkıntısı. Mesela diyor kafesteki bir gorile bakarsanız o kafeste durur durur ve canı sıkılmaz. Ama insanı kafese koyarsanız onun canı sıkılacaktır. Böyle durumları var. Evlenmemiş mesela. Evlenmediği gibi çocuk falan da yapmış. Bu doğmamış olan çocukların da diyor ki bana iyilik aslında borçları var. Çünkü diyor ki dünyayı getirmek istemediğim çocuklar bana borçlu oldukları mutluluğu bir bilseler böyle bir açıklaması var. Adam yani doğmamış olan çocuklarına bile bir açıklama yapmış bir insan. O yüzden hani ben biyografilerde yer vermek istedim. Şimdi hepimizin böyle mutsuzluk durumları vardır. Hani ortaya koymayız canımız sıkılır içimizi atarız. Mesela ben onlardan bir numaralıyımdır insanlar arasında. Ben hiç böyle yansıtmam dışarı. Mesela dışarıdan beni gördüğünüz zaman dersiniz ki vay ne kadar eğlenceli bir insan ne kadar hareketli bir insan filan. Halbuki içimde bazı sorunlar oluyor. Çoğunlukla da oluyor. Mesela düşünüyorum ben ne yapsam kendimi nasıl yükseltsam falan diye. Bu adam ne yapmış? Kitap yazmış. Ben ne yaptım? Podcast yaptım. Çünkü benim bu podcast olayım nerede başladı? Aslında benim podcast olayım koronada başladı. Koronada ben normalde antrenör olduğum için... İşlerim yolunda gitmemeye başladı. İnsanlar spor yapmamaya başladı filan. Hiçbir şey kalmadı elimde. Ben dedim ki ben kendi içimi nasıl dökerim? İşte bu adam kitaplarını dökmüş ya. Ben de bu biyografilerde ya da diğer bir podcastim var benim besin primim diye. Orada dökebilirim diye düşündüm. Onun için de iyi bir noktadan başladığıma karar verdim bu noktaya geldiğimde iki tane nokta kullandım olur öyle şeyler. Şimdi Emil orana bakarsak aslında 8 Nisan 1911 doğumlu. Bir insan 84 yaşındayken hayata veda ediyor. Alzheimer sebebiyle ölüyor bu arada. Bu adam intiharla ilgili sürekli bir şeyler yazıyor. Ya, diyorlar ki mesela sen neden intihar etmiyorsun? Madem bu kadar intiharla alakalı bir insansın. O da diyor ki çünkü ben yaşamdan nefret ettiğim kadar ölümden de nefret ediyorum. Böyle şeyler var. Mesela ben birkaç tane aslında konuşmasını falan izledim. Enteresan da bir tip Böyle ölümle ilgili, böyle bir karamsarlıkla ilgili falan konuşuyor. Devamlı da bunun üzerine espri yapıyor. Böyle sarkastik bir hali de var. Yani biraz deliye de benziyor baktığınız zaman. Ve demiş ki Romanya'nın bir parantez içinde bölümü var. En büyük filozoflarından birisidir ve de eleştiri yazarlarından bir tanesiymiş. Romanya'da çok değer gören bir insan yani. Hem Romanya'da hem de aslında Fransa'da. Çünkü hayatının son zamanlarını Fransa'da yaşadı. Kitapları da hem Fransızca hem de Romence olarak basıldı aslında. Ve en önemli eserlerinden bir tanesi A Short History of Decay. Yani çürümenin kitabı galiba bunun Türkçesi. Burada prestijli bir ödülle onurlandırılıyor. Riverald ödülü. Ancak yazar bunu almayı reddediyor. Ölümünden sonra da Shiora'nın karakterleri pek çok oyuna konuluyor. Yani böyle bir yazımlarda filan yer buluyor. Bir de Romanya'nın en büyük filozoflarından birisi olarak kabul ediliyor. Ve de ölümünden sonra Romanya Akademisi'nin üyeliğine kabul edilmiş. Öyle bir onuru var. Ozan Ones olarak da bilinir Emil Mihai Chioran. 84 yaşında ölüyor. Demin bahsettiğim gibi Alzheimer sebebiyle ölüyor. Ölüm tarihi 20 Temmuz 1995 Paris, Fransa'da hayata gözlerini yumuyor diyelim. Çocukluğuna bakarsak aslında kendisi Ortodoks, Hristiyan bir aileye mensup babası bir yargıç diyesim geldi. Ne derler peder ve de annesi ise ev hanımı. İşte eğitimini görüyor. Bazı yerlerde Bükreş Üniversitesi'nde felsefe okuyor ardından. Yani ilk bu lise eğitimini aldıktan sonra burada felsefe okuyor ki burada aslında gelecekteki arkadaşlarıyla tanışıyor Bükreş Üniversitesi'nde. Arkadaş olduğu kişiler var. Kariyerine gelirsek Alman diliyle alakalı olarak çok büyük ilgi duyuyor ve Arthur Schopenhauer ve Nietzsche'nin işlerinden bolca etkileniyor. Hatta bu akademik kariyer yaparken Berlin Üniversitesi'nde Chioran bir saçmalığa imza atıyor. Nazi rejiminin politikalarına karşı ilgi duyuyor. Ve diyor ki ben diyor Hitler'in liderliğini ve de politik görüşünü çok beğeniyorum. Ve demiş ki benim demiş zamanımın en böyle bir ne derler imrenilecek ve de sempati duyulabilecek liderlerinin başında Hitler geliyordu. Kendisine hatta Hitlerist olarak adlandırmış Böyle enteresan bir şey. Bunu bir mektupta yazmış. Romanyalı edebiyat eleştirmeni Petru Comarnescu'ya yazmış bunu mektubunda. Aynı zamanda İtalyan faşizmini de öven açıklamaları var. Hatta mesela demiş ki bunun demiş. Hani şey vardı ya bu İtalya ile Habeşistan savaşı var 1934 yılında. Bu Mussolini'nin başında oldu. Onu kazanmasında diyor bu şeyin diyor rejimin diyor çok diyor payı var diyor aslında. Bunun olması gerekiyordu diyor. Mesela sosyal meselelerle ilgili çok fazla esere yer verdi ya. Bunlardan ilki bu şey vardı ya. Hani umutsuzluğun doruklarında kitabı vardı ya ondan bahsediyor. Onda height of despair yani bunun İngilizcesi. 1934 yılında Romance olarak basılıyor. Ve sonraki senelerde 3 tane daha kitabı yazılıyor, ba basılıyor. Bunlar mesela The Book of Delusions, The Transfiguration of Romania ve Tears and Saints. Bu kitapların ismi. Bunların Türkçelerini bulamadım. Türkçeleri yok galiba. 1935 ve 1937 yılları arasında Romanya'da basılıyor bu kitaplar. Emil Chioran kendisinin böyle bir sağ kanat politikaya olan eğilimiyle tanınıyor. Ve de Almanya'nın bu acayip hani eğilimi var ya. Nazi eğilimi. Yani o partinin olduğu zamanlarda. Onu çok beğenmesiyle tanınıyor. Demin de bahsettiğim gibi. Hatta Romanya'da da böyle aşırı sağ politikalarıyla ünlü olan Avringard'a üyeymiş. Buna ilgi gösteriyormuş. Bunların hani böyle bir şiddet yöntemlerine falan karşıymış. Ama ulusal bakışlarına destek veren bir görüş benimsemiş. French Institute of Bucharest. 1937 yılında kabul edildiği bir aslında şey var. Pozisyon var. Ve Burada birkaç yıl boyunca hizmet verse de diyor ki bunun zamanının ardından diyor ben diyor geri döneyim diyor Romanya'ya ve Romanya'ya geri dönüyor. Romanya'da da gene bu Iron Guard dediğim hani şey vardı ya oluşum vardı ya ona destek vermeyi sürdürüyor. Yani bu adam sürekli olarak aslında baktığınızda garip şeylere destek vermiş kitaplarında da öyle. Yani gidiyor mesela Bükreş Fransız Enstitüsü'nde bir pozisyon kabul ediliyor, ettikten sonra biraz orada zaman geçiriyor ve tekrar geri dönüyor. Son kitabı The Passionate Handbook'u yazıyor Romanya'da ve 1945 yılında yayınlanıyor bu kitap. Kitabı tamamlaması 5 sene sürmüş ki bu kitap genellikle pesimizin üzerine kurulu. Bir de bununla beraber de böyle bir alaycılık da içeriyormuş kitap. Ve 4 yıl aradan sonra Romanya'daki 4 yıl aradan sonra kitabının çıktıktan Chioran bu sefer de Fransızca bir kitap yayınlıyor. Bu da işte çürümenin kitabı. En büyük işlerinden birisi olarak kabul ediyor bu kitap. Ve başka öne çıkan Fransız eserleri arasında History and Utopia The Trouble with Being Born Yani aslında doğmuş olmanın sancısı üzerine bu. Ve de bununla beraber de Büyük İşler'e geliyoruz. Emine Chiora'nın çıkış kitabı On the Heights of Despair Yani umutsuzluğun doruklarında Böyle insanın bir inancını kaybetmesine Ve de zihinsel durumuna odaklanıyor. Ve bu kitap Young Writer's Prize and the Commission's Prize. Bu da new young, yani şey bir yeni bir yazar için verilebilecek işte yeni yazara verilecek ödül diyelim yani öyle bir ödülle onurlandırılmış. Ve ilk kitabı Fransızca olarak bu hani demin bahsettiğim çürümenin kitabı İngilizceye çevrildiğinde yani A Short History of Decay. Bunun Fransızcası var asıl. Önde gelen Fransız yayın evleri tarafından basılıyor. Editions Gallimardmış Ve Chioran'da Rivarol ödülüyle ödüllendiriliyor 1950 yılında bu başyapıtıyla. Ancak bunu almayı reddetmişti değil mi? Başında öyle bir şeyden bahsediyordu. Adamın zaten enteresan bir karakteri var yani. Hani bir şey kabul etmemesi falan bana çok enteresan gelmiyor. Annesiyle yaptığı konuşmayı hep hatırlayın. Ondan sonra da dersiniz ki ha, bu enteresanmış ya da değilmiş yani. Reddetmesi de normal bu açıdan. Aile hayatına ve de yaşamına bakarsak Emin Şioran uzun süreli bir ilişki yaşıyor. Simone Buyla bu diye okunuyor galiba. Ki bu kadın kendisinden önce ölmüş. Ve sonraki hayatında Paris'te geçiriyor. Böyle bir toplumun ilgisinden uzakta geçiriyor. Hemen hemen her şeyden kendini izole ediyor. Sadece çok yakın arkadaşlarıyla görüşüyor. Alzheimer hastalığından çok çekiyor. Yani muzdarip olarak hayata veda ediyor. 20 Haziran. 1995'te Paris'te ölüyor. Ve işte ölüm mezarlığı da Mont Parnass Cemetery'de görüyor diyor. Şimdi burada 20 Haziran demiş. Sanki ben başında okuduğumda 20 Temmuz diyordu ölüm tarihi olarak. Bakalım. Evet burada bir tanesinde 20 Haziran demiş. Başında 20 Temmuz demiş. Bilmiyorum artık ölüm tarihi çok önemli değil. Yani 95 yılında ölmüş de tam ayını veremeyeceğim şu anda. Gördüğünüz gibi böyle bir insan yani. Hani böyle bir filozof. Benim ilginç gelen noktaları şu. Tamam her şeyi sorgulayabilirsin. Hayatla alakalı olarak çok sorgulayıcı bir insan olabilirsin. Ama insanlara böyle toplu katliam yapan insanları falan nasıl desteklersin? Yani çok enteresan bir kafa. Tamam sen kendin böyle şeylere inanma. Bunlarla alakalı olarak kitap mı yazıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Ama bunları desteklemek niye? Onu anlayamıyorum. Bu adımı hani eklemekten mutluluk duyuyorum. Neden mutluluk duyuyorum? Çünkü böyle insanların görülmesini istiyorum. Hani... Baktığınız zaman ödüllü bir yazar çok iyi işleri var. E neden bunu yapıyor? Çünkü mesela şu anda da böyle görüyorsunuz mesela işte dünya çapında acayip acayip işler var yani. Adam mesela çok güzel bir hayatı olan bir insan çocuk istismarı yapıyor. Ya yani niye yapıyor bunu diye düşünüyorsunuz. Anlayamıyorum ben. Bunları sorgulama açısından bir bakma açısından da bunu eklemek istedim diyorum. Ve bu biyografinin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni biyografide görüşmek üzere. Hoşçakalın.